0: Finalmente Argentina llegó en marzo a un nuevo acuerdo con el FMI y uno de los capítulos más polémicos es el de las tarifas energéticas. En los próximos cinco minutos todo lo que necesitas saber sobre la luz y el gas. post Fondo Monetario. Alta atención. Hola, hola. ¿Cómo estás? Estás escuchando Alta atención en interés general el podcast sobre energía que escucha el Círculo Rojo. No, mentira. Mi nombre es Santo Liborio y mientras grabo este capítulo se está terminando de debatir en el Congreso el acuerdo con el FMI. Tan esperado, tan demorado, tan discutido. El fondo le pide al gobierno que reduzca el déficit fiscal y si hay un renglón para mirar es el de los subsidios a la energía. Las tarifas de luz y gas se congelaron en 2019. Fue una de las medidas del gobierno de Mauricio Macri para encarar las elecciones. En 2020 se mantuvieron prácticamente iguales en el marco de la emergencia por la pandemia y en 2021 los aumentos fueron casi simbólicos, un 6% para el gas y un 9% para la electricidad. Siempre hablamos del segmento residencial. Para comercios y sobre todo para las industrias, la historia fue muy distinta. Este retraso de las tarifas en medio de una inflación de casi 50% en los últimos dos años hizo que hoy el conjunto de los hogares paguemos en promedio un tercio del costo real de lo que cuesta producir la electricidad. Y eso generó un grave problema con los subsidios. En 2021 fueron casi 11 mil millones de dólares más o menos, 2,5% del PBI. Y para darse cuenta lo mucho que es, ten en cuenta que esa es la meta de déficit para el año 2022 acordada con el FMI. 2,5%. Podríamos decir que sin subsidios a la energía no tendríamos déficit. El Estado no gastaría más de lo que recauda el objetivo de bajar esos números es que se anunció un aumento de tarifas para 2022. Se aplica el criterio de una ley votada en 2018 y luego vetada por Mauricio Macri, que ata el precio de la energía al coeficiente de variación salarial del año anterior se establece la tan demorada segmentación por ingresos. Uniendo esos dos aspectos, los beneficiarios de asignaciones, jubilados y otros sectores pobres tendrán un aumento de solo el 20%. El 10% de la población más pudiente no tendrá más subsidios a su consumo y la franja que queda en el medio, la clase media, asumirá un aumento del 40%. El criterio de segmentación finalmente es muy distinto al que en enero habíamos conocido de parte de la Subsecretaría de Energía Eléctrica que comanda Federico Basualdo. La idea era quitar subsidios a algunos barrios de la capital y otras zonas de alto poder adquisitivo del conurbano. Basualdo es el funcionario que Martín Guzmán había querido echar en 2021 y que por el apoyo del kirchnerismo resistió en su cargo. Según parece, la batalla la terminó ganando Guzmán, quien desde que asumió su cargo en 2019 dice abiertamente que que los subsidios indiscriminados tienen un sesgo pro-rico. ¿Cómo quedan las tarifas? Recuerda que en enero ya se había anunciado un aumento del 20%. Yo no sé cuál es tu posición económica, pero si estás en la base de la pirámide no vas a tener más aumentos. Si perteneces a la clase media, en junio tus facturas van a aumentar un 20% más. Para el 10% más acomodado, tenés que calcular ingresos mensuales por más de 190 mil pesos. Para esa franja de la población, los aumentos podrían duplicar sus tarifas actuales. Estos aumentos disparan tres grandes preguntas. La primera es cómo le van a pagar el bolsillo de la clase media. Luego, cómo van a impactar las tarifas en la inflación. Y la tercera es si estos aumentos son suficientes para reducir los subsidios. Las tres preguntas están conectadas y hablan de un equilibrio muy delicado. Seguro ya te enteraste que la guerra de Rusia en Ucrania está generando una crisis energética descomunal y el precio del petróleo, del gas y de la energía eléctrica en todo el mundo está aumentando muy fuertemente. Teniendo en cuenta eso, es probable que en 2022 aumenten las tarifas, pero no se puedan bajar los subsidios, lo cual es una muy mala noticia para la inflación porque se juntan dos factores muy dañinos, emisión monetaria o deuda para cubrir el déficit y, por otro lado, tarifas más caras que influyen sobre el nivel de precios. La política tarifaria requiere mucho consenso y visión a largo plazo. Más allá del FMI. Porque las tarifas son un capítulo muy importante en nuestra capacidad para fortalecer la infraestructura eléctrica, tener mayor producción de gas o avanzar en la transición energética. Solo me queda por recomendarte que hagas un uso eficiente de la luz y del gas. Tu bolsillo también te lo va a agradecer. Hasta la próxima. Escucha mucho más contenido en nuestra página web interesgeneral.com.ar